0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。生活是很艰难的，我们每天与现实搏斗，伤痕累累。幸好还有食物抚慰我们受伤的心，无论是妈妈熬的白粥、奶奶炖的鸡汤，或者好朋友的午茶时光，餐桌上的爱是如此闪闪发光，拯救了我们。让我们对那些餐桌时光说一声谢谢招待。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《谢谢招待》曲心怡与作家友人的餐桌时光。我是小猫曲心怡，这一集要和我们来分享餐桌时光的来宾是洪艾珠。大家可能对这位新的作家不是那么了解，让我引用苏国志写的一段话好了，他说。红艾珠不只是写吃写得好，她是写得好。红艾珠的老派少女购物路线最近在我的脸书的那个墙上不停地洗版，大家都一直在赞美说红艾珠写得超好的，红艾珠写得超好的。然后我就把它拿来看，然后我就充满了嫉妒，因为真的写得很好。所以今天我们要欢迎红艾珠 ，Hello 艾珠，小猫好，大家好，让我嫉妒的艾珠，<笑>艾珠是在。五谷长大的小孩，对，对我是新北，是五谷。五谷大家比较不熟，大家对泸州比较熟，所以你是不是有算过，从你家走到泸州是230步？
1: 对，因为我书里有这样写，因为我家住在边界，因为我被客诉过，明明是一个五谷人写的都是泸州，可是因为我们的生活领域是这样，我走230步就到泸州了。我们才买什么的泸州比较多，但是我真的是个五谷人，不是？你为什么就算230步这件事？为了要写。我家有多近，然后我就自己走一次，我还请我弟弟也走一次
0: 。但<笑>你弟不是一八零是不是？是没有我，我弟跟我一样高。你弟,你弟的小秘密<笑>是他不会听到这一集吧？没关系，他会抗
1: 议什么高五公分之但五公分谁对 w o c a 有
0: 对，但是、呃、今天会邀请爱珠来我们节目。其实你可能是我们最年轻的来宾哎、欸。哦，那很荣幸。不会是我很开心，嗯，对，但会邀请你来，是因为你写餐桌的故事，真的写得非常的动人，而且会让人感受到满满的爱，就是你是一个被爱着长大的小孩
1: 。嗯，我们是一个大家族，所以我是我们这一辈第一个小孩，所以我确实得到很多长辈的疼爱，所以可以说是被爱笼罩长大
0: 的小孩。然后我看到一段也非常的。惊悚、啊，惊悚吗？<笑>不是惊悚，觉得、嗯、哇塞，就是因为你你有写到你十个月的时候就什么牛奶都不肯喝，母奶也不喝，奶粉也不喝。我
1: 到现在都还不喝奶粉冲泡的东西，我就很厌恶那个味道。所以我妈妈说十个月就不喝任何东西，那她就吓坏了，所以她必须要让我进食，她就用很多牛肉汤啊、蔬菜汤熬成粥，软软的让我吃。所以确实是这样。你不吃任何奶粉冲泡的东西，那三合一呢？三合一，你是说像咖啡、即溶咖啡？咖啡就会是咖啡味道，就没关系。可是我小时候就觉
0: 得那个奶粉，嗯、尤其是奶粉味很不行。我会这样问，是因为我也不吃任何奶粉冲泡的东西、哦，但是我就在脸书上写说，我厌恶所有奶粉，我不敢喝奶粉冲的牛奶、哦，我觉得那个东西很恐怖。对你都不知道那是什么。然后我朋友就说：“那三合一呢？”哎、欸，三合一是奶精。<笑>他是 coffee m a t、嗯、他们就说那里面也加奶粉，我就说但那是咖啡，<笑>所以我跟刚就问你说那三同意的，同意的，同意的，对对,对。那你有写到外婆，外婆竟然可以煮一百多人，还是八十几个人的菜，因为是大家将近一百个人。对
1: ，那个时空背景是这样的，就是六七零年代的时候还没有流行便当盒饭，所以如果家里的员工很多，像我们家当时有五个工厂，所以的员工有八十几个人，那大家要吃中饭的时候，就会是这个雇主的家要张罗给大家吃饭，所以我妈妈跟我外婆都是要张罗这么多人吃饭。我妈妈就是还是小姐的时候就要煮八十个人，然后我阿姨就要洗八十几个人的碗。那家族自己都有三四十个人呐、啊，所以，所以当时是这样的。嗯，所以其实你是在这么大的家族里面长大。我出生的时候已经没有八十几个员工了，不过三四十个员工都还是有的。但当时已经有便当，所以我没有亲眼见过我妈妈料理八十个人的菜。但是她确实是少女时代
0: 就是要这样度过，其实就是很像传统的讨给 a y 牛啊，讨 g 牛就是要，而且以前的
1: 讨给 a 牛不是现在的贵妇这个概念，是是要做好多事情，就是你要十项全能，叫做讨给 a 牛。对、嗯，就是要做菜、买菜，然后
0: 干嘛？嗯、算账，很干练的，按奶大家
1: 家。没错，然后协调
0: 人际关系啊什么的。<笑>可是。呃，在大家族长大对你有什么样的影响？因为你你写呃老派少女嘛，嗯，然后我本来想说是有多老派，但真的很老派，哦、真的很老，真的很老派，<笑>你才才几岁，是超老派。<笑>对
1: ，因为我比较特殊，是我是北部人，很多人因为要离家背景，他原本的大家族可能要到逢年过节才能够相会。可是因为我是一直浸泡在这个大家族里头，我的我们北部家庭，然后可是所有的亲人是住在同一块地上。那时候我外公就。买了一块没有人要的很大的地，然后大家都在上头盖房子，所以很像三合院。虽然每个人有自己的住家，可是我们自己的社区里头都是我们的亲戚那种长大方式。所以外婆做菜是所有的舅舅舅妈、所有的小孩，包括我们家都在一起吃饭。然后这种吃饭的方式一直到。高中三年级，我上大学以前才停止，因为外婆身体比较不好了，才没法烧。那就大家协议说，那你们就各自吃这样子，否则在你看，我一直到高中便当里都还有十几个菜，什么东西？因为一次如果有整个家族一起吃饭，有两大桌二十几个人一起吃饭的话，那个菜就会一次烧十道以上。所以我的便当里会有十几道菜。那如果又有宴客，便当里会出现一些海参啊，什么很离谱的东西。什么东西？<笑>对对，所以这种大家族的影响到我蛮大，都是这样，所以会导致我很老派，因为我跟老人相处的很多，还有我们家也比较传统一点，所以有那个威权、长幼有序对对对那个很明显，所以从小就会看人家脸色，知道知道那个权力关系，所以我觉得是老派的原因。
0: 嗯，你刚讲那个，我刚刚你说什么东西啊？我就突然觉得，因为疫情的关系，所以很多五星级饭店或米其林就会推出什么九宫格，有没有？啊、然后我还订了那个喜来登的九宫格，我们还煞有其实大家上网说我要订喜来登的什么什么什么，然后就朋友正好会路过，他就会帮大家买九宫格回来，我还订了两份，然后就是、哦、我好奢侈、哦，我订了两份九宫格呢。可是，<笑>但你从高中就吃十几道菜的便当，我们的九宫格算什么？<笑>我还帮同学带便当，因为我们就东西
1: 因为我们。开。看不下去，人家吃的太简单，所以就我外婆就说：“那你就多带几个、啊。”然后我就带便当给我同學，就他们也是九宫格，而且菜色一定要一模一样，不可以打碎心嘛哈
0: 。所以你最多带到几个便当？天哪！
1: 我就是每天一定多带一个，那带了六年，就从国一一直到高三、嗯，我就是看到同学如果吃泡面，我就受不了，我就帮他带便当
0: 。我好想当你同学啊！<笑>因为我妈妈常常会觉得说，呃。他不喜欢蒸过的便当，嗯，然后他又不喜欢我买学校的便当，嗯、然后他也不喜欢我吃泡面、嗯，所以他就会说他中午帮我送便当，哇！但他常常忘记，因为他开美容院，然后只要有客人来，或者是他不知道干嘛，他就忘了，哦、所以我常常都一点都没有东西吃，天哪、啊！然后我就只好跟我同学要一个便当盒的盖子，然后到处在教室游走，说可以给我一点吃，的、嗯，<笑>我没有东西可以吃，哦、我的我好想当你同学
1: 哦，叫、哦、我每天都有吃。的。但我们家是蒸的啦，因为商人家庭没办法当天送，都是很忙，所以就是前一天。天晚上先带好，这样對對
0: 對。我喜欢吃蒸的便当，是我妈不喜欢，她就叫我不要吃，<笑><笑>又忘记是怎么回事。哎呦，对。那大家族的餐桌带给你的其他的美好的回忆是什么？你会不会一出手做菜就是要十几道这样？我不会，但是我会很喜欢做老菜，就是说我当时
1: 记忆的菜，因为现在一般的小家庭不太会做这些。比如说你炒米粉，我就觉得要炒一大盆，像我们以前宴客，台式的宴客一定要有一盆炒米粉。我就觉得那个菜现在没有人做，你就吃不到了。家常式的十几米粉，那我就会做卤肉，也是后来都没有人做了，因为小家庭卤很多。后来我的解方就是我卤完之后送给大家，就分装给我弟弟啊，我阿姨啊，然后就分装给婆婆这样子
0: ，那大家就会很爱你啊。
1: 难怪大家这
0: 么爱你<笑>，哎呀
1: ，就是以这个食物笼络人心的、啊
0: <笑>。那米粉怎么办？也是炒了分送给大家嘛，对不对
1: ？米粉对也可以，而且米粉
0: 很适合隔餐热了再吃，它就会很入味、很油润。讲到那个卤肉跟米粉跟出手做大菜，嗯、你们家吃粥超夸张哎、欸，你们想一下那个、而且我觉得你阿公，吃粥真的是。嗯对，他这是被宠坏的男人。他是、欸，而且是整个家族在宠他。因为
1: 娃公是这样，他就是少爷。他虽然不是世家，是白手起家的人，但是他。他吃东西极挑剔，所以他喝白粥，他只喝上面那个我们台语叫“暗”，嗯，那个上面那个稀汤，然后下头的米是不吃的，就喝米汤而已。他只喝米汤、嗯，那米汤不会饱嘛？所以如果他喝两三碗，那碗整锅就干了。然后外公又挑食，又吃得少，所以我外婆跟我外公是分工的，外婆就吃下面的那个科桃北，就是下面的那个米，然后外公就吃那个暗、嗯，我们叫暗，对、嗯。然后配菜的话就是。一定很多种，我你们家根本清粥小菜啊！对对对，就是我去外头清粥小菜就觉得，嗯，就<笑>什么了不起，<笑>我家更多。不是，就是说，因为我妈妈有一个迷思，她觉得吃粥没有营养，所以她觉得如果要吃粥，我们就要很周到的吃，所以她就会一定有煎蛋啊，有煎小卷，有什么什么冬瓜肉。然后罐头也会，因为罐头是吃粥的某一个乐趣，所以罐头也会一一定要开罐头啊，一定要有，所以除了罐头之外，我妈说：“那不能只有罐
0: 头啊，他又多少好多
1: 菜，所以一兜就是一桌八的十个配菜这样。
0: ”而且我看到那边很震惊，是你们八个十个配菜吃粥，不是二十个人，只是你们家四个人也是这样吃，也搞个八到十道。我跟我
1: 先生现在两个人吃也会是
0: 七八个菜。那你刚才说你没有，<笑>那边就夸，<笑>就是觉得比较少了，比十个少。对，那外婆这样做菜，我看外婆带你去放风，我觉得好羡慕啊、喔嗯。她都会带你去买菜，对不对？她是影响你对食物的第一个人嘛
1: ？我觉得算是，因为我妈妈是职业妇女，所以她会把我交给外婆。那我几乎就是上幼稚园前都跟外婆在一起，她就会带我上市场，带我去爬山，带我去找朋友玩。那。上市场这件事情，我外婆就是带着一个很胖的小朋友，然后除了买东西之外，她会每看到一样小吃，她就问我你要不要吃。她跟：“玉君没甲塞吧，卖甲黑吧。”然后就导就问我说：“你要不要吃这个那个？”所以我就是几乎是想要尝试的东西都可以试到。我觉得那个童年回忆极为幸福。对，所以我跟她最常去的是泸州的中山市场跟台北市的永乐市场。哦、oh. ，对对对，所以书里头有一篇写米胎木，就讲我们两个。Mm-hmm. 吃甜的跟咸的米苔木的事情，然后那个米苔木的阿妈到现在还在营业，他已经快要八十岁
0: 。阿妈现在还在营业啊？就是那个，因为当时、哦、当时
1: 她可能是中年人，然后我其实完全不记得阿妈的长相，因为我个子很小，所以我阿妈点的那碗米苔木就从一个天上端一碗米苔木下来给一个小朋友，所以我就埋头吃。那我其实不记得那个阿妈长什么样子，但我记得她的白铁摊车的那个破破烂烂的样子。就有一天，我自己现在这个年纪，我有一天在庙口，我就看到有一个摊贩，很像。然后那个阿妈的年纪应该快要八十，我就问他说：“你在这里卖多久？”他说：“四十七年了。”我就哦，那他就是我小时候的那个摊位
0: 。而且我记得这篇文章有一个历程，就是陪阿妈去菜场也没有完全那么好、嗯。小孩的视角很小，对，很矮，所以地上湿湿的，然后又,又鱼腥味对，对
1: ，其实会害怕，对对。那我那时候就觉得我要忍，因为其实。我也不吵闹，因为我觉得没关系，我们待会儿就会去吃好吃的了吧？对，<笑>對對就是想说，
0: 等一下就好吃的，我先忍过这一段這，对，就是忍过这一段。對對,对对，那个市
1: 场到现在还是一模一样、欸，哎，哦，真的、啊，对我长大已经克服了。可是我知道那段路就是三十几年都没变。市场里面还有其他你怕的东西吗？嗯、现在没有了。我小时候觉得地上很多黏黏的菜叶，或是我很怕经过鱼的摊贩。后来我跟那个鱼的摊贩变成。很熟，所以我我现在看到他都很有感情。可是我小时候很怕经过他们家的
0: ，除了呃阿妈带来的诡异之外，其实我在书里看到一个东西，真的好想跟你聊一下，就是关于妈妈的餐桌、嗯。是，对你妈妈也很能煮，对不对？其实她如果有被栽培的话，应该不是就只是一个家庭主妇，或者是照顾家里生意的。
1: 我妈倒不是家庭主妇，她有在上班，所以她是、那個、她是
0: 照顾阿公的那边工厂的。
1: 對,对对，她是在呃娘家的事业里面工作，對所以我妈真的是离家近，就是三步就走到公司，就是在隔壁就下楼就下楼，然后所以对啊，就就走到公司，所以她还是可以兼顾
0: 很多，比如说家里的吃的东西。对对，所以这是特殊的条件嗯。嗯，而且我,我看到一段，我觉得妈妈真的花很多心思，因为你基本上不太吃手摇饮，对不对？
1: 原因是因为我爸爸太喜欢喝汽水了，所以我爸结婚前是一个汽水跟可乐当水喝的那种屁孩。很不健康哎。对，所以我妈一结婚就想说这个男生怎么会这样，所以他就为了杜绝他这样，然后他就在家里做所有的饮料。然后我们小孩当然我妈也会很要求说，那你就不要在外头喝了。所以我们家夏天会有洛神花茶，我妈会自己做豆浆、做米浆，她会搓爱浴。然后做银耳莲子，那小朋友回到家的时候，冰箱门上会有一排那个光泉牛奶的罐子，可是里头都已经换成我妈妈自己做的饮料，冬瓜茶呀，都是自己熬三五种。我从小就觉得这件事情是天经地义的，我后来发现<笑>不是，就是妈妈，你的世界跟我们的世
0: 界不太一样哦，
1: <笑>就是有点隔离。所以我妈她就觉得你都要喝
0: ，你就喝安全一点的东西。就是你知道我们的便当啊，就是煎一个荷包蛋，然后带一些剩下的菜，然后一些青菜，有时候炒虾仁放一些虾仁，就讲没有人会带到十几个菜，<笑>这我倒是知道。但是
1: 还有我小时候认为妈妈很会做菜是天经地义的，就是每一个人都应该热爱他妈
0: 妈做的菜。这点我比较难否认，因为我妈妈也很会做菜、嗯嗯嗯，然后我们家冰箱也会放爱玉跟鲜草。但你知道，不是每个妈妈都会从喜爱玉开始，我到现在都还不知道喜爱玉是怎么回<笑>我小时候还有帮忙搓、欸，哎，拿一个棉布帮忙搓，真假的？真
1: 的，因为我妈就让我玩，她就不介意让我进厨房跟她一起和这样。哦
0: 我我们都是菜场买现成的、嗯，你知道有一次我夏天，因为我太太就说什么她喜欢吃冰的鲜草，叫我弄鲜草、嗯，我就说好啊好啊。就我不知道为什么我回家之后我就弄鲜草、嗯，然后我就在熬那个甜汤、嗯，然后那甜汤还在热的时候、嗯，我就很高兴想说把鲜草放下去去熬吧，就所有的鲜草都融化了，哦对，我没有意识到他们能不能遇到热，对對,對,对，我们我们没有碰过这事那就事成烧鲜草。对，我就跟他说，那拜我们吃烧仙草，可是你知道是七八月热的要命，那<笑>整锅仙草就融化了，嗯嗯嗯，超愚蠢的。但我在看你的书的时候，嗯，我看到妈妈一个。感人的东西是那个心意，还有妈妈在宴客的时候，嗯，她真的是出手不凡哎、欸嗯。你要不要讲一下你们家宴客的餐桌
1: ？<笑>我这书里写有一篇叫做《为了明日的宴席》，那次其实是我妈妈可能是最后一次宴客了。那那时候是来了我弟弟的日本朋友，一个是奶奶雅莎，她是一个作家。那我妈妈就想说，既然是外国的，可以说是贵客了，她就想要。尽量的做，他花了两周计划这件事情。可是我妈妈当时已经没有办法做菜，她已经是挨末，然后体力非常不行了，所以她就让我做。所以我必须要跟她讨论，一下开会，然后把所有她要求的事情买好。那我们就会从下午客人到，先帮客人接风，所以准备热的甜汤。当时是冬天，而且那一年冬天特别冷。还下雪，我记得林口，二零一六年的冬天，然后我们就帮客人准备甜汤，然后小的台式的糕点，有那种迷你的安古桂啊什么的。客人又出去玩了一趟，回来吃晚餐，我妈妈又做了就是十个台式的大菜，所以里头会有一些什么老菜，像折头爆腰花，那应该是福州菜的老菜。然后有什么吊片炒？吊片是一种干鱿鱼，然后我们香港人都叫吊片嘛，就吊片炒呃青菜,青菜。所以像这种，就是我妈妈她有一整套的她的方式。那我等于是客串的跑龙套的演员，但是我要帮她把这些菜执行出来，所以那是我印象很深刻的。我就把它记录在这本书里头，否则以前我妈妈做更多，可能她一个人
0: 忙得不得了，我们都是小朋友，没有帮她记下来。对、嗯，可是我读这篇文章，读到两个东西是让我很感动的，嗯、一个是妈妈在准备，我们在讲菜谱或者是在写菜单啊，嗯、然后、呃、像我们现在有时候做菜请朋友来吃，也会很高兴写一些菜单，嗯、但你妈妈还会画图，而且不停的调整那个菜,菜,菜的顺序，就坐在厨房间一直调整它，他会
1: 贴在冰箱上，然后他就想到就是再换一下，他就问我公阿伯，咱、啊、做那个好不？你觉得这道菜好吗？我刚刚想说，我觉得日本人不敢吃这个耶。他就说：“哦，那换一下好了。”所以他就会不断的调整。那个我觉得他的宴客是创作传统，我们会觉得厨艺是一种劳务。可是我觉得我妈妈她平常的工作跟做菜没有关系，可是真正让她宴客的时候，好像是她真的才能可以发挥的一个场域，所以她非常非常投入。我觉得已经到以前小时候我爸都会觉得说，不是就几个人待在家里吃饭，你有必要弄成这样吗？但是男生就是不懂，真的他们不懂，真的，<笑>而且他们就说：“哎，你你就手艺已经很好，你你简单做不就好了嘛？”<笑>但对，但是<笑>但是，我妈,妈是，我觉得那是她真的可以把她的才能倾情倚注的一个情况，对,对
0: 、嗯、而且其实我觉得那篇文章的最后，嗯，我觉得很感人。嗯、你写说宴席将起，我妈环顾四周，满意了，瘦凹的脸因笑意涨圆不少。他一个人依然不出厨房，进后花园捡一朵茶花，点缀在茶几上。嗯，对我觉得这就是妈妈是一个很有生活，也不能讲品味，但是是一个非常在意生活乐趣的人
1: 。对，我觉得是这样。他那天就是全部的东西都是他理想的状态然后客人还在外头，还没有到。那天好冷啊，他就到后花园捡了一朵重瓣的茶花，冬天的，就把它插在茶几上。那我看的那一幕，我都觉得。虽然他那时候身体很不舒服，但他没有放弃那种对生
0: 活细节的讲究，或者是投入热情。我觉得是这样，对、嗯，我觉得那个是一个很棒的生命力的，嗯，嗯就是虽然他生病了、嗯，但是他还是很在意那朵花是要这样放，这样子是对。而且后来有提到妈妈生病的时候，你们一起去泰国旅行。嗯，我们去泰国，對去歐他去欧洲，他就是去，还去欧洲。嗯，我们后来还就是还没写，还没写。<笑>我们在泰国那场已经<笑><笑>对。可是我看到一个，你想说妈妈其实从小就是不太会忤逆大人，不太会只照顾自己，然后都会顺着别人的心意。可是那一趟旅行，他就虽然家里的长辈什么一直碎念说：“哎、啊，你生命了，不要乱跑，干嘛干嘛。”嗯嗯就他就是默默的听完就走了这样。对，那是我觉得我妈，我觉得她有点放
1: 下了，就是她一辈子都在。服务大家，然后因为他是很周到的人嘛，所以他就希望大家都很好。那他会把自己放在所有顺序的最后。那那一次，他就觉得他还是想做这件事，他就没管了，他就跟我一起到泰国去
0: 。嗯，而且我其实会觉得，我看的啦，嗯，就是虽然好像是你陪妈妈去，但是其实妈妈也在陪你去，就是你们母女、嗯、就可以有一个很好的回忆了
1: 。我觉得很特殊，我觉得非常鼓励大家跟家人，尤其是妈妈。单独去旅行因为只要有爸爸在还<笑>才不要，因为只要有爸爸在，妈妈就会配合爸爸，或者是配合其他人。哦、可是母女、哦，我们的情况就是我们很亲密，所以我们有很多。就觉得好像朋友一样，那那个后来我是很珍贵。没有啦，我有
0: 跟我妈一起去欧洲、嗯，但是因为她就是一个也很在意别人的人，我们是跟她的朋友组一个团去，对，所以我们在香榭丽舍大道、嗯，然后我就想要去喝一杯咖啡，嗯、不是你就在那里，不是喝杯咖啡吗？对、嗯、啊，我妈就一直赶，一直赶，说不行啊，这样子大家会吃到什么的。后来我就生气，我就站在路中间大吼说：“我们现在是要去开会吗？”<笑><笑>后来我妈就笑出来，我们就终于去喝了咖啡。所以
1: 果然是因为妈妈有其他朋友在，她
0: 也会故意。对，他在顾虑别人，是他就认为不要做迟到的那个人。结果大家都在 LV 买疯了，嗯、然后我们两个人呆呆的站在集合的地方，<笑>然后我就拿着一杯纸杯的咖啡， oh, 气死了，真的。对，但是我其实觉得你在写到说你们去呃曼谷的时候吃到了一个卤鹅，对，潮州卤鹅，对、嗯。可是妈妈吃得很开心，你就觉得有点后悔，你不应该限制她的饮食。对，这是我最心酸的一件事，就是我我以为我妈妈会好，所以我在她的
1: 。整个养病的过程中，我负责饮食，我都给他弄很清淡。那我知道他没有那么开心，可是他觉得我女儿都这么努力，我好像要配合他，像一个认真的病人。可是其实我后来发现，到后来根本没有味觉。所以我妈妈最后一个月每天都要吃泡面。你知道她一辈子吃那么好，然后她最后每一个月每天都吃泡面，因为那个东西才够咸，才有味觉，否则她觉得所有东西都有一个铁锈味。那我就想闻到乳鹅那时候，我真的好心酸哦。我觉得他还
0: 是很享受食物，但我好像阻隔了他享受食物的乐趣。我有一个类似的经验，因为我太太生病的时候，嗯、因为化疗会改变你的味觉。是。可是因为化疗要吃大量的蛋白质，对，我就去学很多牛肉料理，嗯、然后我就买一整盒一整盒的牛肉，我用牛小排炒、葱、嗯、爆牛肉跟泡菜牛肉，嗯嗯、因为那个牛肉比较好嘛，比较嫩。对,、啊对。结果有一天她看完整桌的牛肉，我做了泡菜牛肉，然后那种什么西湖牛肉然后干嘛干嘛这样，对。他就叹一口气说：“因为她不喜欢吃牛肉。”哦。然后她就叹一口气说：“我真的吃不下。”嗯。然后我真的不喜欢。嗯可是他叹完气之后，他把整桌的菜吃完、欸、
1: 就是我有时候都觉得，好像连病人好像会有一个负疚感，觉得我还要让人家照顾，所以我要配合这个照顾我的人。然后他们其实也勉强了自己對。对。然后我现在如果让我再选一次，我会让我妈吃所有她想吃的东西。她想喝啤酒就喝啤酒，想吃炸鸡就吃炸鸡。她想吃炸鸡，我就去买。我觉得这个是我的心得。当然，她一定不会是医生最建议的方式。<笑>但如果是我自己啊
0: ，要是生病，我希望吃所有我想吃的东西。对，嗯、对，我觉得我有个朋友的爸爸也是生病、嗯，他们也照顾他的餐桌饮食。嗯，就后来他爸爸有一天就一直要喝养乐多。嗯，然后他们就说不行，你不能喝养乐多，那对身体不好。就他爸爸那天就走了。哦、他爸爸生的愿望就是养乐多。啊！就他每次想到都非常的后悔，就是我干嘛不让他喝一瓶养乐多啊？真的。哦、oh, ，所以后来我也是，我太太说、oh, 她不想吃，嗯，我就说他们你想吃什么我们就吃什么好了，对，就你不要再勉强，你就是吃你想吃的，对。可是我记得你好像有讲到另外一个，就是照顾妈妈的饮食，妈妈想吃粥，嗯、然后你弄了，你也是一出手就是一桌菜，对。可是你弄的鬼啊吧，我弄了那个那个叫做当归吧。当归龟阿
1: 爸也有，但是另一种冬瓜的、嗯，对，是咸冬瓜。嗯、以现在来看，它是一个很老派的饮食。那我妈妈自己都已经可能二十年没有做这个菜，然后我就说我要做当归吧。可是我妈妈讨厌外面的咸冬瓜，有时候腌得太甜，或者是家有的没有的，所以她已经很久不做，是因为食材她没有找到理想冬瓜不好买，不好没没有买到理想的。对。然后我就跟我舅妈讲了这件事，我舅妈就住我隔壁，我舅妈就说。你要很容易，他就从娘家弄来一罐给我，然后他口述一下大概怎么做，我把这道菜烧出来，我现在还很常做，我就做出来之后，我妈一吃就我说这是还魂菜，就是那种二十年前、三十年前、五十年前的记忆都会一口气跟着那道菜回来。那因为他又久违了，他有一段时间没有吃那个菜了，他就说你哪样？我就说哦，列啊，这样子，
0: 嗯。那段很感人，那是那篇文章的最后嘛？嗯、妈妈吃了那个菜，非常的惊讶，嗯、说：“你怎么会做？”对，你就说：“我学你的。”对
1: ，那不就是母女？对，就是你也没做过。然后，因为我们家吃粥阵仗大，所以我第一次把那个粥做出来，还要做成一道一道小菜，然后弄了一整桌。那其实是我第一次像我妈那样把吃粥的那个阵势布出来，所以我妈就从楼上下楼，一看到那一桌，她就吓一跳，说：“你哪样
0: ？”所以其实她没有。一个一个教你，但其实你都学起来了，就是对。所以现在黄威荣也很幸福啊，他吃粥就一桌
1: <笑>。<笑>他一开始跟我说他很喜欢吃粥，嗯，然后我说那你都配什么？他说海苔酱、玉笋跟肉松。你是不是在心里面想熏爆了？我是想说什么？<笑>但那是我们一般人吃粥。然后他还用电子锅煮粥，我简直是啊。我就跟他说：“粥不能这样煮，粥<笑>都是用电子锅煮
0: 、啊、<笑>我感觉是
1: 在炉前煮这样。”嗯，
0: 对。然后最后你讲到那个妈妈走了以后的祭祀，都是你来负责的、嗯。
1: 对，到现在依然是我现在因为结婚一年，所以其实一开始交给我弟弟，那我弟弟也做的很好、嗯。但在我妈过世之后几年，都是我做。那我们台湾的祭祀有时候会要准备那个菜碗。就是杂的菜 哇， 哈， 打菜 哇， 杂的菜哇。那那个其实礼仪公司有的人可以帮你准 备， 但我觉得不 行， 我要每一件事情都用我妈的标准做。我不知道她吃得到吃不 到， 反正她至少会看到吧。然后我就弄
0: 得漂漂亮亮 的， 然后都是她喜欢的菜来做这样子。对、嗯，而且有讲到你去菜场买菜的时候，嗯、阿姨们非常热心的跟你说：“酸奶别让摆，别让
1: 摆。嘿，一共你被创啊！我刚我不玩不玩，我竟然被黑三星、嗯。他就说，你知道鸡头跟鱼头要对着放吗？就是你不能同一个方向，鸡头跟鱼头要交错放、嗯。然后笋子不能摆。Okay ”各种那种整串的东西都不能拜，所以什么荔枝，我妈有多喜欢吃荔枝，她、哦、<笑>有多喜欢吃竹笋，厄运一整串，一整串的意思就是拍歹鸡尾塞龟瓜啊那样，所以龟瓜东西都不能拜。然后，所以我在这个里头要组合出一个我觉得我妈过
0: 关的菜色，这样。对，然后最后那个阿姨卖卖鸡肉的阿姨还说：“你不要抖给吧，明仔再提，等老板你抖。嗯”对对对，
1: 一个哈，看一下少年，你绝对不要抖给啊哈。然后他就这样握着我的手腕，他说：“手骨在摇，嘿，看我就是不好不好这样。”啊。后他就说：“你明仔提来，我给抖这样子。”
0: 好感人哦、喔嗯！但其实你就说我
1: 会，<笑>我没有跟他讲我会，我心裡我,<笑>心里我已经我已经快要掉眼泪，就觉得因为刚没有妈妈那种任何女性长辈给你的温暖都会特别受用，所以当时。我就说哦，我到现在还记得这个阿姨妈跟我讲这个话。其实阿姨他们真的
0: 在照顾你啊,啊，他们在心疼。嗯，对，真的，对。然后我就看那段就很感动，嗯、就说你的眼睛就起雾了對。对，真的。然后最后我想要念一段爱竹写的，因为在讲孤儿卤肉那一段嗯嗯嗯嗯，就是妈妈卤肉非常好吃，然后一步一步把它写下来這樣。是。然后最后他讲说，以后长路走远，恐怕前后无人，把一道家常菜反复练熟，随身携带是自保的手段。试着换不回，如果连菜也丢了，味觉以后就再也无处可破案。嗯，对，就是把妈妈跟阿妈的味道带着
1: 。对我，我我现在是这样想的，就是不怕麻烦，因为学起来
0: 那道菜就会陪着你。可以学起来是幸福的，是，对，是幸福的。今天很谢谢爱猪，我们从。带了十几个菜的片段，一路讲到母后的时光这样子。<笑>嗯、今天谢谢你来，谢谢小猫
1: ，谢谢大家，也很
0: 感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《谢谢招待曲心怡与作家友人》的餐桌时光。我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。想听爱听，就在静好听。